0: Cada noticioso.
1: Metropolitana. Último dia para você que nos acompanha aqui na Rádio Metropolitana. 25 de janeiro de 2021. 467 anos de São Paulo. Parabéns, São Paulo. Hoje é feriado na capital paulista, mas aqui estamos trabalhando firmes e fortes. Bom dia, Romildo Campelo. Segundou com Romildo Campelo. Bom uhum. dia. Bom
0: dia, Marilei. Bom dia a todos os amigos, amigas da Metropolitana. Feliz aniversário para quem nos ouve na cidade de São Paulo. Né? Aniversário da nossa capital. Mais, um, mais uma data importante dessa metrópole. Né? E parabéns para todos e boa semana para todo mundo. Aí. Vamos lá. Que última semana, uma semana Última semana de janeiro já. Né? E
1: vamos lá. Vamos lá para os assuntos da semana. Aliás, assuntos importantes, né, Romildo? A gente tem falado muito desse começo de ano bastante tumultuado aqui no Brasil por causa da vacina e é coronavírus, retornando para a fase laranja e vermelha. Eu queria que você já comentasse sobre esse o começo de ano conturbado especialmente quando a gente fala em vários lugares do Brasil e do mundo com pedidos de impeachment e cassação nos Estados Unidos, em Brasília e até em Mogi das Cruzes. né?
0: Pois é, Marilê, a gente está vivendo um momento muito, é, de fato a palavra acho que é conturbado. Né? Começando aí pelos Estados Unidos, porque são, são, são situações diferentes de lá e, e, e muito semelhante, eu acho, a do, a do Bolsonaro e aqui do nosso prefeito. Né? É, de certo modo, nos Estados Unidos, o Trump faz uma aposta é, de, como a gente fala na coisa, esticar a gíria, esticar a corda até até o limite, né? E rompeu o, o limite da corda. Aquela invasão ao Capitólio, que é a invasão ao Congresso americano, é, ele passou do limite do tolerável, né? E o que, é, primeiro que ele entra a história é como o único presidente a receber dois pedidos de impeachment no mesmo mandato, né? E o que, se, o que parece que a tendência lá, que já teve... A, o processo lá é parecido aqui, porque a Câmara é, faz a análise se, é, se aceita ou não o pedido de impeachment e quem caça é o Senado.
2: Né? Uhum.
0: Então, é, já foi aceito o pedido de impeachment. E, que, e, e há um, 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 uma indicação aí, há uma possibilidade muito clara que ele, que ele acabe sendo realmente... É, receba o impeachment, mesmo fora do mandato, pode acontecer com ele, aquilo que aconteceu aqui com o Collor nosso ex-presidente Collor que no caso do Collor renunciou antes da votação da cassação mas a cassação continuou né? continuou claro, já não teria efeito no mandato mas teve o efeito de impedir o Collor de ficar oito anos de, de disputar qualquer eleição e no caso do Trump se o impeachment for aprovado, o impede de disputar eleição, é, a próxima eleição presidencial, tirando-o é, tirando do jogo político de forma definitiva. E esse é um risco real, até porque ele, como eu disse, esticou demais a corda, e esticou a corda, inclusive, com o seu próprio partido. Né? O Partido Republicano já não... É, tem uma grande parte, uma boa parte dele que não tolera mais o Trump, que entende que ele passou do ponto, que ele é, se excedeu a todos os limites toleráveis. Então, a chance é muito grande de ter é, votos dos republicanos, pessoas do próprio partido do presidente Trump, votando a favor do impeachment dele. Né? Uhum. O, que vai, o que mexe muito aí com, com o cenário dos Estados Unidos assim como a eleição do John Biden mexe muito com o Brasil. Né? É, a questão da Amazônia, das mudanças climáticas, a questão do meio ambiente em si ganha uma importância muito grande no governo Biden e que é, nós vamos sofrer aqui no Brasil com isso, né? com a política ambiental trazida aí pelo ministro Ricardo Salles, presidente Bolsonaro. Então, é, esse cenário americano vai influenciar muito aqui no nosso, no nosso país.
1: Mesmo porque o Bolsonaro era Donald Trump.
0: De carteirinha.
1: Demorou um mês
0: para reconhecer, reconhecer a vitória
1: do Biden. Para né? reconhecer
0: a vitória. Repetiu aqui que houve a fraude, que tinha informações que tinha fraude e tal, isso. causando um constrangimento. Foi o último país, o Brasil, do G20, dos 20 maiores países do mundo, a reconhecer a vitória do Biden. Né? então E isso não passou despercebido. Pelo, pelo Biden pela diplomacia americana então isso vai é, realmente ser é, um ponto muito desfavorável para todos nós
1: uhum. né como fica agora essa relação né Brasil Estados Unidos
0: muito muito difícil né até porque assim o próprio Biden já falou que vai cobrar do Brasil uma posição com relação a, ao meio ambiente Falou durante a transição que ajudaria a criar um fundo de 20 bilhões de dólares para ajudar o Brasil a cuidar da Amazônia. E se o Brasil não cuidar, é, vai tomar as medidas... Ele, ele, não, ele, não, ele não fala de pólvora, como disse o nosso presidente, mas fala do uso é, de, das medidas administrativas no comércio mundial, nos órgãos mundiais, para pressionar o Brasil a tomar... As atitudes necessárias aí para cuidar do patrimônio da, do meio ambiente da Amazônia que é um patrimônio do mundo né é nosso discutivelmente é nosso isso, essa discussão não cabe mas a, a, a Amazônia influencia no clima do, do planeta todo e no final mexe com a vida de todo mundo com a situação é, do clima de todos nós, do mundo inteiro né?
1: é importante também destacar já que a gente está falando do bolsonaro. Né, Romildo, a popularidade dele despencou, segundo pesquisa, né? Pesquisa do Instituto Ideia, divulgada na sexta-feira, revelando uma queda, né? Na popularidade dele, do Bolsonaro, principalmente nesse momento da pandemia do novo coronavírus, né? E é, foi também destaque na imprensa internacional, no El País: 53% apoia o impeachment de Bolsonaro, segundo pesquisa Atlas.
0: Então, aí eu, eu vem a questão do impeachment no Brasil, né? É... Cresce o cresce um movimento, sim, de impeachment. Se a gente olhar esse final de semana, foi curioso que no sábado, a esquerda foi às ru, ruas, em carreata, pedindo impeachment. A esquerda PT, CUT, PSOL, todos os partidos aí de esquerda. E, curiosamente, no domingo, a direita também, parte da direita foi às ruas para pedir a, também o impeachment do Bolsonaro. MBL, Vem a Rua, movimentos à direita que foram base de sustentação do impeachment da Dilma. Né? É, então tem um movimento é, nascente de impeachment do Bolsonaro. Depende muito, Marilei, da eleição na segunda-feira, da, da presidência da Câmara e da presidência do Senado. É. Né? É, se o presidente Bolsonaro é, elegeu o Arthur Lira presidente da Câmara, ele fica com um pouco mais, um pouco mais de segurança com relação ao impeachment. Se for o Baleia Rossi, a situação dele é um pouco mais delicada. Porque
1: né? é apoiado pelo Rodrigo Maia, né? Que
0: é apoiado pelo Rodrigo Maia e pelos partidos da oposição ao é. Bolsonaro, né? Eu digo que o Arthur Lira é um pouco mais seguro pela relação entre os dois, mas é, a população é, é quem, no fundo, decide isso, né? Se houver um movimento muito forte como teve da Dilma, pode acontecer. Eu não, Eu, particularmente, não acredito que aconteça impeachment do Bolsonaro eu acho que haverá um processo de desgaste contínuo daqui até as eleições eu não vejo é, condição de um impeachment né a própria pandemia ajuda nesse sentido né? dificulta qualquer movimento de, de, de impeachment mas é muito claro como você citou a pesquisa um processo de desgaste né principalmente pela condução na, da pandemia da crise da pandemia o presidente Bolsonaro apostou na cloroquina e desdenhou a vacina né? e ele ele perdeu essa aposta né ele perdeu essa aposta porque a cloroquina não resolve o, ela é o remédio para outra para malária e não para covid 19 e deixou de comprar a vacina é, que podia ter comprado né uma matéria super Demorou extensa. Demorou demais. Demorou demais. A Pfizer ofereceu para vender para o Brasil. Isso ficou claro agora com, troca de, com as cartas que foram trocadas em dezembro passado, agosto do ano, do ano passado, oferecendo 70 milhões de doses para o Brasil. Né? E aí o Brasil não quis e depois acabou agora comprando no atropelo 2 milhões de doses da AstraZeneca, que é muito pouco. É uma gota no oceano, do que a gente precisa para o país. Né? Então, dando o desgaste aí. E tudo indica o cheiro de fritura é, do ministro da Saúde.
1: Né? Que foi para a Amazônia. Que foi para né? a Amazônia sem
0: data para voltar. É... Né? Deram para ir a passagem de, de ida e não deram volta. passagem de volta. Né? Ele
1: não, não divulgou a
0: agenda também. Não, não divulgou a agenda. Por que? É, por que, que eu estou dizendo cheiro de fritura? Porque é, não vejo, como eu disse... É, a questão do impeachment prosperar, mas a crise da saúde está dada. Né? E alguém tem que ser ocupado, o culpado, o culpado vai ser o ministro da saúde. Né? Então, você pode ver que os sinais aí mandam, quer dizer, ele vai para Manaus para é, levar cloroquina, e aí a, despreza a questão do oxigênio e a crise explode. Né? Um, dez dias depois, ele tem que voltar para Manaus para sem data de volta, só passagem de ida vai lá e resolve, fica lá até resolver é
1: né? que essa crise do oxigênio foi não, absurdo. É um
0: absurdo e, e não foi falta de, de, aviso. de
1: aviso
0: não foi falta de relatório não foi falta de, de, de orientação técnica aí você tem do outro lado o Procurador-Geral da República que abre inquérito contra o Ministro da Saúde né? então você percebe que é, daqui a pouco vai, esse cara vai cair né, o ministro vai cair, ministro, melhor dizendo, para usar a expressão mais correta. É, tudo indica que ele vai ser sacrificado aí para dizer, olha, a crise foi o problema do Pazuello, achei que ele era bom de logística e não era. Isso vai dar um desgaste enorme com as Forças Armadas, com o Exército em particular. Né? Até porque ele é general, general da ativa, e está dando um desgaste muito grande na imagem do Exército. Eu já vi muita gente falar, pô, se o general não sabe... Você imagina se fosse uma guerra, quer dizer, a gente não ia ter bala, não, ia, ia faltar munição, ia faltar equipamento, né? Se o cara não sabe preparar a logística da vacinação, imagina uma logística da guerra.
1: Né? É, ficou uma situação, porque virou a vacina, a Coronavac virou a vacina de São Paulo, depois virou a vacina do Brasil... Tivemos que dividir com todo mundo, porque, claro, o Brasil... é mesmo? Óbvio, né? Mas por quê? Porque uma política errada do governo federal.
0: Exatamente. E
1: São Paulo dividiu para todo o Brasil, claro, que tinha que dividir, óbvio. Mas aí agora já não é a vacina do Dória, agora é a vacina do Brasil. Não estou defendendo o Dória também. Né? Não, também não.
0: Nesse caso em particular, nesse caso, caso em particular ele acertou. Tem muita coisa do Dória que eu acho que está é errada, mas nesse caso em particular da sim. vacina, ele acertou, né? É... Errou a comunicação lá dos 50%, que a gente comentou semana passada, mas a, a atitude de São Paulo de ir buscar uma parceria na China na Sinovac, que fazia a uhum. vacina aqui, foi correta. A aposta na vacina foi correta. Né? Diferente da aposta na cloroquina que foi errada. Né? E agora o governo federal vai buscar, como diz no futebol, correr atrás do prejuízo, né? tentando reverter um quadro que está muito desfavorável. E as pesquisas, como você começou a falar, refletem isso. Né? refletem o desgaste, refletem a perda de confiança na capacidade do presidente de conduzir o país na crise. Mas eu volto a dizer, não vejo o fim dessa história em impeachment. Eu vejo o fim dessa história desgaste. na troca do ministro da Saúde é. né? e vejo um desgaste do governo, uma perda de credibilidade do governo. E, é, e é, o exemplo disso é o MBL, o Vem Pra Rua, Fazendo Fazer um manifesto, um né? movimento no país inteiro, separado do, da esquerda, né? é. porém falando a mesma coisa. Né? E eu, eu acho que o caminho não é o impeachment, eu acho que isso não vai acontecer. Mas o desgaste vai acontecer.
1: É, Segunda-feira que vem, como você disse, vai ter a eleição para a Câmara e para o Senado. A gente vai sentir ali o termômetro, né? vai. como vai, vai. ser, vai. para ver como que eles vão se posicionar, os deputados e senadores. A gente vai ficar todo mundo esperando daqui a uma semana. E não podemos esquecer que o presidente Jair Bolsonaro, que não tem partido hoje, lidera a pesquisa para a eleição presidencial de 2022, feita pelo Instituto Poder Data. O Bolsonaro foi o mais escolhido pelos entrevistados nas simulações do primeiro turno e também venceu todas as simulações do segundo turno contra Luciano Huck, Sérgio Moro, Ciro Gomes, Guilherme Boulos, Fernando Haddad e João Dória. Uhum. Ele vence em todos. Sim. Qual que é a sua análise?
0: Não, que é isso, ele, ele continua... É tem desgastes, mas continua e, e não à toa ele, ele governa para o seu público ele é muito claro as mensagens, a comunicação para o público dele então ele continua a ter os seus 30% e os outros é, fragmentados nesses candidatos todos que você colocou né? é, há uma, uma fragmentação muito grande eu não sei se o movimento que o PT fez nesta eleição da Câmara de, pela, de não lançar candidato e somar com outro partido, será repetido na eleição presidencial. Né? Não, é pro, não, não é dá para saber. Né? Dá saber né? Foi a primeira vez que o PT fez isso é, de não ter candidato próprio, né? somar com, com, com o MDB é, do Balearroça, justo o MDB que foi o partido que capitaneou o impeachment da, da presidente Dilma, mas foi uma atitude surpreendente e inédita. Uhum. Então, se o, se o PT mudar de postura, por exemplo, apoiar oficialmente ou não o Ciro Gomes, esse jogo pode, pode mudar. Uhum. Mas hoje, a força maior, pelos dois motivos, por estar na presidência da República, né, que perder a eleição no mandato é muito raro, né, é, e por, por manter-se fiel ao seu segmento, apesar de você ver, como a gente falou, parte do, do, dos eleitores do movimento que votaram no Bolsonaro se, se desgarrando aí do ninho bolsonarista, como é o caso do, do MBR, que é uma força, o ver para rua e tudo mais, né? Mas a eleição está muito ainda em aberto. Eu tenho conversado com algumas pessoas e tenho algumas possi vejo possibilidade de grandes articulações aí da soma de partidos aí em torno de, de candidaturas. Talvez tendo arranjos muito fortes. O Luciano Huck é uma possibilidade, ah. o próximo o Ciro Gomes, né? e, uhum. e o Dória que corre por fora, mas com eu tenho muita dúvida da, da, da chance do Dória, pelo que eu chamo de ser excessivamente paulista. Né? Há, uma, há uma rejeição a, a, a São Paulo fora daqui, né? por por São Paulo ser o mais rico, maior, tudo mais. Então, eu não sei até que ponto é, ele, Norte, consegue, Nordeste, ele consegue ser...
1: Não tem penetração nenhuma. É,
0: eu, não, eu tenho dúvidas. Eu, acho, eu é...
1: tenho também todas as dúvidas é, em tá... relação ao Dória. Principalmente em nível nacional, óbvio, né?
0: Não, não, falando disso aqui... Norte e Nordeste, é.
1: principalmente. É, mesmo... Centro-Oeste.
0: Mesmo aqui o arranjo DEM-PSDB não está fechado, né? não está consolidado.
1: É que o PSDB está há muitos anos no poder. Eu né? sei, mas Pensar assim, tal.
0: mas o, qual é o desenho mais. Pelo menos que eu, me parece que o jogo seria, ou será, Dória presidente com o de vice, Rodrigo Garcia governador, com o PSDB de vice. Sim. Certo? Mas isso passa pela eleição do PSDB estadual. Né? E Sim. passa é, para que o PSDB realmente concorde com esse, com esse desenho. Até porque o PSDB não concordou em ser vice do Márcio França, né? que é um partido mais ou menos do mesmo tamanho do PSB, talvez um pouco maior, mas é, precisa ver se o PSDB vai concordar com isso, né? se o PSDB vai topar ser vice do Rodrigo Garcia. Eu acho que isso ainda está aberto. Tá
2: aberto.
0: E, e o grande, do mesmo modo que segunda-feira o indicador de quem ganha a, a eleição da Câmara e do Senado é um indicador dos próximos dois anos, de qual será o rumo, é, a eleição do PSDB será um indicador. Se o Marco Vignoli, que é o atual presidente estadual do PSDB, for reeleito presidente, então o Dória terá uma hegemonia sobre o PSDB. Ele
1: é secretário de desenvolvimento regional do Dória, né?
0: Exato. E, e, Marco e presidente. Ser,
1: vencer.
0: E presidente estadual, é, o PSDB foi muito bem sucedido no, no geral nessa eleição. Tem, fez mais de 160 prefeitos, fez, foi, muito, foi bem, muito bem, mais que o dobro do segundo partido, se não me engano, é o PSD. É, então, tem um resultado a mostrar. Esta, esta eleição do PSDB será o grande indicador se o Dora conseguirá ou não fazer esse arranjo. Né? Uhum. E corre por fora aí o PSDB tradicional, o próprio Geraldo Alckmin como uma alternativa a, a ser candidato a governador. Né? Então, a gente vai ter que acompanhar o, esse movimento e o resultado dessa eleição interna do PSDB uhum. para saber se esse arranjo vai acontecer ou não, né? se o PSDB será vice ou não do Rodrigo Garcia e, consequentemente, do próprio Dória, presidente. Porque não tem sentido o de DEM apoiar o Dória se não tiver o apoio do PSDB em São Paulo. Sim. Né? Então tem muita, tem muita água, água. para correr.
1: E aqui em Mogi das Cruzes, é, Romildo Campelo, a gente tem... Aí 25 dias de mandato do prefeito Caio Cunha, né? tivemos aí o secretário adjunto dele, o Reinaldo Barreiros, que teve problemas ali no momento em que estavam investigando um processo na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e aí juntou com fotos dele, com armas, né? apoiando o Bolsonaro, ele acabou saindo do mandato do prefeito Caio Cunha. Como é que é a sua análise sobre esse primeiro momento e também o pedido de cassação da
0: semana passada. É, eu, vamos começar pelo pedido. Eu não acredito que, pelo pedido de cassação. Eu não acredito é, que o pedido de cassação prospere, né? Não sinto, não, não tem é, clima na câmara, motivo para o pedido peixe. de cassação prosperar, né? Porém, o pedido de cassação também foi encaminhado não só os fatos que levaram o jornalista Mário Berti a pedir a cassação foram encaminhados ao Ministério Público para é, verificar se tem irregularidade de fato ou não e é com relação ao secretário de governo. Né? O
1: Coche, né? É,
0: Francisco... Alguma coisa? Me... Francisco Camargo. É, a cassação eu entendo que não prospera. Não vejo a Câmara fazer nada. Agora, talvez o Ministério Público... E aí eu não, eu não me debrucei, não estudei esse caso. Se tiver realmente re... alguma irregularidade que faça com que o Ministério Público é, peça esclarecimento, tome uma atitude formal é, maior, aí eu acredito que pode haver o mesmo final que aconteceu com o secretário adjunto de esportes. O secretário renuncie, peça para sair, para não gerar um desgaste ao prefeito. Né?
1: É, então, nesse caso do Coche, <risos> o Ministério Público, promotor de justiça Kleber Basso, encaminhou o ofício para que a prefeitura preste esclarecimento
0: É, que é a primeira etapa.
1: é a primeira etapa.
0: Certo. Né? Ele Porque, recebeu assim, a é...
1: representação e pediu para a prefeitura é, prestar esclarecimentos. Foi o que a gente recebeu do Ministério é, que Público. O que
0: acontece? Qual é a sequência? O, o promotor recebeu uma denúncia de um cidadão, certo? Então, é, pede informação à prefeitura e com, as com a resposta da prefeitura, o Ministério Público vai tomar a sua decisão, se arquiva ou se abre... Um, um, uma ação um inquérito aprofunda a questão, né? É, se arquivar acabou a história. Agora, se ele, se o Ministério Público entender que há irregularidade, que
1: é, é que ele tem um problema de condenação, em tem, Santa Catarina tem né?
0: uma condenação. É que eu não, eu não, eu sei que tem uma condenação por um, é, uma compra irregular, Isso. tal. É, e eu não sei se isso foi só primeira instância, se ele enquadrou em ficha limpa ou não, porque se ele, se ele perdeu em segunda instância, já está como...
1: Em ficha limpa
0: Se não for ficha limpa, não pode ser secretário. Tem uma lei municipal que proíbe. Né? Que só pode ser secretário quem é ficha limpa. Né? Tem uma lei municipal que, que realmente impede quem não é ficha limpa de ser secretário municipal. É, se enquadrar nesse caso, o Ministério Público vai tomar a, a atitude e vai recomendar, pedir e tal que o secretário seja substituído. Uhum. Né?
1: E a Câmara, na verdade, recebeu o pedido de cassação, claro, porque foi documentado.
0: Sim, foi protocolado. E é
1: né? assim, não começaram as sessões ainda, começam agora em fevereiro, uma Câmara muito nova, né, Romildo? Sim. Muita novidade na Câmara, vários vereadores novos.
0: É, mas assim, além disso, além de ser nova, não tem, não tem o menor clima, não tem, não tem, o, menor, o, não tem o menor agora, sentido nesse momento. O mandato momento. do Caio Clube está começando é, agora. O Mário está fazendo o... o, o a luta política, o estilo dele, e vai fazer isso, sempre fez com todos os prefeitos, não vai ser diferente com o prefeito Caio Cunha. Então, mas aí eu volto no meu raciocínio. Mais do que o pedido de cassação, que eu acho que não prospera, a questão maior está no Ministério Público. Aí sim pode dar é, um desdobramento maior, pode dar um, alguma... alguma é, desdobramento mesmo, no sentido de, eventualmente, o, o, o arquiva es, es, esquece isso ou o, o secretário vai acabar pedindo, pedindo demissão, como aconteceu com o secretário adjunto de, de esporte, né, que acabou pedindo demissão para não desgastar o, o, o prefeito.
1: É importante destacar né, que isso chegou nas mãos do promotor, ele pediu... É, explicações para a Prefeitura e está na mão agora do jurídico da Prefeitura, com certeza é, só para a gente explicar o pedido foi protocolado pelo jornalista Mário Berti, que alega irregularidade na contratação do secretário municipal de governo e o Ministério Público de Mogi pede explicações ele protocolou na quarta-feira da semana passada um pedido de cassação, Mário Berti do mandato do prefeito Caio Cunha do Podemos pela nomeação de Francisco Cardoso de Camargo Filho Coche para o cargo de secretário municipal de governo, apesar de ele ter sido condenado por um processo de improbidade administrativa quando ele atuou no governo de Santa Catarina em 2009. A reportagem completa está lá no marilei.com.br, no meu site. Que a gente a é, semana passada foi entender o que estava acontecendo, por isso que o Mário Bert entrou com esse pedido. Exato. Mas tem um outro documento que também já está na mão do Ministério Público. Tem né? um
0: terceiro sobre o secretário de segurança.
1: Secretário de Segurança Pública, André e de... Né? André Junge Icari. É,
0: é, aí a é outra questão também é um outro está protocolado no Ministério Público. Aí uma outra denúncia de que ele não se afastou é, da Secretaria, da de, Secretaria Segurança de Segurança Pública. Pública do Estado do seu cargo de delegado para assumir a okay, Prefeitura de Mogi. Também é uma questão aí formal, né? Precisa realmente ter o diário oficial, ter, o, ter certamente o, o, o caminho é o mesmo. O Ministério Público vai caminhar à Prefeitura pedindo esclarecimento, que vai ter que informar. E aí, basicamente, a data que ele se desincompatibilizou do cargo no Governo do Estado...
1: É, porque ele tem o cargo de a... delegado no Governo do Estado de São Paulo.
0: Delegado aí da Polícia Civil. ele teria
1: que pedir... A licença, né?
0: Pra é, é, é. Tem, pedir que ter, licença. tem que pedir uma licença sem vencimentos para assumir o cargo. Como fez
1: o delegado Eduardo Boigas, o prefeito de Itacoaú. Exatamente, mais exatamente. Ou mais ou
0: menos isso. Como qualquer outro funcionário do Estado, público. público, que vai exercer o cargo em outro lugar que não seu de origem. Uma informação
1: você... que chegou... Para o Joab Lira, que entrou com essa representação, que é jornalista também, é que ele não teria se afastado do cargo, é isso? A tempo
0: é isso, é o que ele alega no na representação. É, é o que ele alega. É o que o jo... Exato, aqui. é o que eu recebi também, é o que ele alega no documento que protocolou ao Ministério Público. Porque o que não tem nada. O procedimento normal é a pessoa é concursada, no seu cargo de origem, pede para deixar de receber o salário para exercer o cargo em outro lugar, em outro cargo
1: afastamento
0: sem vencimentos vencimento, e lá vai receber os salários nesse outro cargo que vai exercer não tem certo. nada de é absolutamente normal trivial comum né agora a alegação é que ele não fez a, uhum. esse pedido é, a tempo de ser nomeado né? e o caminho vai ser o mesmo quer dizer o Ministério Público já entrou com vai, foi feita a denúncia pelo jornalista Joabe que o Ministério Público vai pedir informação e a prefeitura vai responder. E aí a gente tem que acompanhar qual é o desdobramento disso. Uhum. Que, e aí é muito simples. Ele, aí a resposta tem que ser quando que saiu né, a publicação do Diário Oficial de quando foi desincompatibilizado do cargo, uhum. que tem que ser antes do dia 1º de janeiro, quando ele assumiu como secretário de Segurança.
1: Entendi. Né? Isso está na mão também do promotor. Está na
0: mão do promotor também. Weber
1: Basso. E ainda não recebemos a resposta do Ministério Público se o promotor vai pedir esclarecimentos para a Prefeitura de Mogi. Exatamente, é isso, né? exatamente. E é tudo. É, são problemas também administrativos, né?
0: É, é. São problemas administrativos, no caso do secretário de Segurança, é relativamente simples, certo? Porque é só comprovar que se desincompatibilizou para poder ser uhum. nomeado. Não tem nenhum, nenhum... Porque senão seriam
1: dois cargos incompatíveis.
0: Incompatíveis.
1: Né? Você não pode ser delegado e secretário ao não. mesmo
0: tempo. O, 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 porque mesmo que fale assim, ah, não, mas ele está aqui ainda sem receber. Mas ele teria que estar tá cumprindo o papel de delegado, Entendi. não de secretário de segurança. Né? Mesmo que ele não esteja recebendo ainda aqui, ele está deixando de exercer o seu papel de delegado. Uhum. Né? Mas é, é uma coisa tão simples que eu não acredito que tenha sido feito dessa forma. Né? porque é, é o básico do básico né? para poder você assumir Inclusive, um, você tem que descompatibilizar o outro. para que a
1: prefeitura também se manifeste em relação a esse assunto né? porque como chegou essa representação no Ministério <risos> Público nós, chegou para a rádio também, a gente pediu para que a prefeitura se manifeste em relação a isso. Sim, mas eu
0: digo assim, é tão simples, assim é tão óbvio que não é possível que tenha sido feito errado. Né? Porque é, você não pode exercer dois cargos ao mesmo tempo com dois salários ao mesmo tempo.
2: Né? Então,
0: assim, é um negócio tão simples que eu acho que isso não vai dar em nada. Se Sim. der, é um absurdo administrativo... Total. Entendi. Né? O outro caso é um pouco mais complexo, porque tem no sentido de preciso ter informações que a gente não tem ainda. Não me debrucei sobre isso, se é ficha limpa ou não, se isso implica caso do, Coche. Do, do secretário Francisco. Aí. É, então, é um, é um caso um pouco mais complexo para dar um, um palpite. Então, a gente tem que esperar aí a resposta da prefeitura de Mogi e depois, claro, o posicionamento do Ministério Público para a gente saber qual o desdobramento disso né? uhum. e, e, e onde que isso vai levar.
1: Certo. Vamos acompanhar. A gente vai acompanhar, trazendo as informações para os nossos ouvintes, para os nossos internautas. Romildo, a gente está voltando hoje para a fase laranja durante o dia e a partir das 20 horas, fase vermelha até as 6 da manhã... E pelo que a gente percebe, vai ser um endurecimento grande, inclusive um impacto muito grande para os comerciantes que estão aí né, no dia a dia tentando, principalmente bares e restaurantes, né, voltar, tentavam voltar para a vida normal, que não vamos conseguir, né? pelo menos aquela vida normal do, do controle da pandemia. É uma medida que acabou deixando o, as pessoas que trabalham principalmente nos bares e restaurantes, casas noturnas, totalmente descontentes. E a gente sabe que isso também tem o outro lado, que é o lado da pandemia, é né? claro. É economia versus saúde, pandemia. E aí eu vou ler um dos comentários aqui do Facebook, mandar bom dia para todo mundo que nos acompanha, muito obrigada. O Flávio Ferreira Amados colocou aqui, bom dia, Marilei, bom dia ao Romildo, excelente semana a todos, amém.
0: Bom dia, Flávio.
1: Desculpa discordar, mas o Dora não se elege nem para síndico do meu prédio, é só perguntar para qualquer comerciante nas ruas, porque os comerciantes estão odiando João Dória por causa disso. E a gente volta hoje para a fase vermelha à noite, e nos finais de semana também, que é onde o pessoal geralmente consegue vender mais, né? principalmente o comerciante do dia a dia, né? bares, restaurantes, casas noturnas, tudo vai estar tá lacrado, fechado, né? Como que você analisa essa nova fase, hein? Não, Endurecimento.
0: Bom, são duas questões aí, né? Se o Dória se elege ou não. O que eu quis dizer, Flávio, assim, eu... É... A gente viu na eleição de prefeitos em, em vários lugares do Estado, ninguém falou do Dória, né?
1: Então, ninguém colou no Dória. Ninguém
0: colou no Dória. Se né? colasse... Né? Então, o que eu quis dizer ali é que além das dificuldades dele aqui, eu acho muito difícil uh, decolar uma campanha dele no Brasil. Né? Então, eu não, eu, 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 estamos falando a mesma coisa, Eu você e eu. Eu acho a situação do Dória é difícil. Né? Por melhor marqueteiro que ele seja, por melhor vendedor, no bom sentido da palavra, que ele seja, é, eu acho muito difícil. Né? E, e ele nem é candidato a governador. Né? Ele se coloca como candidato a presidente. Agora, a outra parte da sua pergunta, é, com relação a, a, ao aumento da, da, das restrições da, para a fase vermelha à noite e tudo mais, isso é, esse é fruto do descontrole que aconteceu no final do ano, certo? As pessoas abusaram, né? todo mundo, muita gente, melhor dizendo, abusou é, festa, aglomeração, já tivemos a campanha né, que que naturalmente houve uma aglomeração. E parece que depois piorou. No Natal e Ano Novo houve uma, um aumento ainda maior de aglomeração, de festa, de juntar tudo mais. E, e, até porque todo mundo está cansado, está exausto de, de, de todo esse processo da pandemia. E agora é um pouco de tentar segurar um pouco mais enquanto a gente tem aí a produção de vacina para tentar imunizar todo mundo e que está claro que o caminho é a vacina, mas ele é um caminho ainda lento. Né? Não teremos a velocidade que nós precisar, precisaríamos para poder resolver. Ontem eu estava assistindo uma entrevista, um médico sanitarista, dizendo um dado importante, que nós sabemos vacinar. Né? O Brasil faz campanhas de vacinação em massa há décadas. Né? O Brasil já vacina 70 milhões de pessoas em... em em, mais, em campanhas de menos de um mês a gente consegue, sempre conseguiu para pólio para uhum. sarampo o problema nosso não é a capacidade de mobilização para vacinar é a falta de vacina Sim. Né? então é, é, a falta de vacina nos impede de, de ter capacidade de, de, de vacinar todo mundo então isso vai demorar e não tem muito nesse momento como. Se você, a gente olha as curvas, está morrendo mais gente, voltou a morrer mais de mil pessoas por dia no país. Muita gente. Né? Então, é,
1: UTIs lotadas. UTIs
0: lotadas, e não é só em Manaus, não é só em, em, em Roraima, aqui também, em São Paulo, chegando a 60%, 70%, alguns lugares 80%. Eles chegaram a falar a semana
1: passada, Romildo, que se não endurecessem as restrições, em 28 dias no máximo não teria UTI para todo mundo exato né? isso aqui em São Chegaram Paulo a fazer é, essa previsão nos outros lugares pior sim
0: não está pior Tem vários é. lugares que já está nessa então, situação é, é
1: um né? momento muito crítico para nós e aí eu vou colocar a participação também do pessoal que está aqui comentando junto com a gente Danilo Vieira Souza grande abraço de Portugal Bom dia Osni Costa Fátima Fatinha Sandra Gonçalves Cláudia Pudo Carla Pozo e tem comentários também sobre esse momento né, que a gente está passando agora em relação é, da Dai Pereira, por exemplo. Para mim, a culpa é de todos que não se cuidam. Saem para aglomerar em plena pandemia. Sim. E aí a falta de responsabilidade que a gente tem falado tanto do final do ano. Né? Eduardo Garrido Boaro, mandar bom dia para todo mundo que nos acompanha. E também é, falando sobre esse momento crítico, principalmente para os bares, restaurantes, casas noturnas, as pessoas que precisam também trabalhar, né? Você falar para um garçom que ele não vai poder trabalhar à noite? Não, o garçom né? o... é muito difícil. Estou falando to... de uma é,
0: categoria. Uma categoria não. Né? Fora a, que a Carla Pozo falou aqui, fora, fora, você tem todos os profissionais da cultura, Exatamente. os músicos, está todo ah, mundo. O pessoal de
1: eventos está tá todo... quase um ano parado.
0: Sim, eventos de toda natureza, casamento, festa, tá todo mundo sem, sem, e, e são e, e é uma cadeia de trabalho produtiva, um monte de gente que trabalha é. nisso, muito grande, muito séria. Muito. Então, a situação é, é muito difícil. né Agora, é, o distanciamento, a máscara, o álcool gel, isso tudo é, são os remédios que a gente tem, ou as ferramentas que a gente tem antes da vacina, e, e, e não tem muito outro caminho nesse momento a não
1: ser isso. É, né? Exatamente, infelizmente. Em nome da Nair... Caminhama, mandar um bom dia para todos os comerciantes as pessoas que acompanham a gente as donas de casa, todo o pessoal que está aqui conosco, muito obrigada pela audiência de vocês, Romildo, mensagem da semana, o que, que você deixa de mensagem para a gente começar a segunda no aniversário de São Paulo?
0: Olha Marília, primeiro parabéns de novo a todos os paulistanos e no fundo para todos nós que vivemos aqui na metrópole, na grande São Paulo todo influencia mundo tem
1: uma ligação, né? com,
0: com a cidade de São Paulo influencia a todos nós uma semana de muita expectativa com relação à eleição da Câmara e do Senado, porque acho que essa, essa eleição vai dar o tom dos próximos dois anos e define o rumo aí do andamento da, 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 da eleição de, de, de 22. Qual será, é, quais as forças mais predominantes, como que vai ser o tom, né? Acho que é, um, é uma semana de observação, daqui a pouco o nosso deputado Bertaioli vai poder falar disso com muito mais propriedade do que eu, até porque ele está lá na Câmara Federal, está acompanhando o dia a dia, mas acho que é uma semana de acompanhar é, um olho na Câmara Federal, mais do que o Senado, a eleição da Câmara, e no outro olho a evolução é, da pandemia, como ficará a situação de Manaus, questão do oxigênio, se e o ministro questão...
1: caiu não, né?
0: Se o ministro caiu não, Azuelo
1: vai cair ou não vai? Né?
0: Eu acho que Uma mais... pergunta, né? acho que mais, talvez não essa semana, mas tudo indica que ele embicou para baixo aí para cair, né? É. Essa história de que foi para Manaus sem data para voltar, né? As, que... né? As cartas que vazaram da Pfizer des... negociando e o Brasil dizendo que não queria comprar vacina, isso tudo são elementos com cara de fogo amigo. Mas... Um cara de, de gente de dentro que soltou a informação, vazou, né? que vazou a informação. Então, eu acho que o, o, o outro acompanhamento da semana é essa evolução da pandemia, principalmente sobre esse cenário: a produção de vacina, se a gente vai ter mais, é, chegaram mais vacinas ou não, a tal do, da IFA, que é o ingrediente é, a
1: substância, a, né?
0: ativo da, da, da vacina, uhum. e olhar esses dois fatos aí para a gente semana que vem. É, ter, uma, ter mais claro o que vai acontecer.
1: Obrigada. Obrigado também. Ótima semana. Boa
0: semana para todos e todas. Muito
1: bom dia para vocês que nos acompanharam. Ótima semana. Parabéns para São Paulo. Bom dia.